1: Och sen så, så menade ju då bönderna att man hade kungamakten som en allierad mot aden. Och eh, det var ju någonting som kungarna hela tiden kunde spela på i Sverige. För att bönderna och de andra två ofrälsestånden, de kunde ibland känna som stöd för kungamakten. Och aden kunde känna som stöd ibland. Och kungamakten kunde spela ut de här två blocken mot varandra- så kunde man ju få ut eftergifter från båda.
2: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: De svenska böndernas långa representation i riksdagen är helt unikt i ett internationellt perspektiv. Den svenska riksdagen kan räkna sin historia från medeltida herredagar då rikets främsta män möttes. Under unionsstriderna på 1400-talet blev det nödvändigt att bredda mötena till borgare och bönder- att bönderna deltog i rikets beslutfattande gjorde det möjligt att flerdubbla skatterna och öka utskrivningen av bondpojkar till stormaktens alla krig. Den långa traditionen av inflytande för ofrälse har också bidragit till samhällets stabilitet. Joakim Skärp är historiker, verksam vid Stockholms universitet och riksdagsbiblioteket. Och han har bland annat skrivit artikeln The Peasant State of Sweden, It's Rise and Early Modern Evolution. Välkommen! Tack så mycket. Sist pratade vi om Ulrike Elinora, eller hur? Det var det. Och Aden. Aden, ja. ja. Det var ett spännande avsnitt. Men du, jag har, du har börjat jobba på riksdagen har jag fått höra här, här. Alltså. Ja, det stämmer. Och du sitter till och med i, i Axel Oxelstjärnas gamla palats. Ja, direkt anslutning
1: i det, det är Axel Oxelstjärnas palats. Det är det historiska vingslag där. Det är en liten
0: uppgradering från Stockholms universitet då.
1: Jag vill inte säga något negativt om Stockholms universitet. Men det, det är i alla fall en mycket äldre byggnad för en äldre historiker.
0: Just det. Du, ämnet idag det är ju... Det är något som jag har funderat på ganska länge och varit lite fascinerad av utan att kunna så mycket. Det är ju det här att, ja, det skriver du också i din artikel att det är helt unikt den här att bönderna var representerade i, i, i riksdagen i Sverige sedan långt tillbaka i tiden.
1: Ja, det är till unikt i alla fall. Och det är unikt att det fanns under så lång tid och i ett större land. Det finns bonde-representation i mindre delstater och liknande på, i, på lite andra ställen, men just att det är under lång tid i ett land som är ganska stort och till och med stormakt då under en period.
0: Mm. På 1400-talet så pratar man ju om så kallade herremöten. Va, va, vad var det egentligen?
1: Ja, herremöten hade ju funnits långt tidigare också från 1200-talet och framåt i alla fall, herredagar. Sen så fanns så utvidgade man ibland herredagarna. De i början så. Men först ja. var det en herredag. Ja, en herredag. Det var, det, herrar var alltså herremän som eh, träffades. De viktigaste herremännen i riket. Vilket då förstås var världsliga stormän, kungen och inte minst eh, biskopar eh, och abotar också. Mm. Men det är den yppersta eliten. Ja. Det är den yppersta eliten, de mäktigaste personerna. Och ibland när man ville ha riktigt stor nationell uppslutning bakom olika beslut då utökade man de här herredagarna till att omfatta även låg då kan man säga. De som kallas för rikets män fick vara med och i alla fall skriva under beslut som ofta i realiteten då hade fattats av den yppersta eliten som satt i riksrådet.
0: Mm, mm. Men, men sen har jag förstått att på 1400 talet där, så av olika anledningar, så, så, så börjar man bredda de här herremöten och ta in även ofrälsepersoner, personer, borgare och bönder och så. Vet man varför det, varför blev det så? Liksom? Ja, det är ju det här engelbrectsuproet,
1: som började 1434, var en ändå en avgörande episod i den här utvecklingen för att det var ju från början ett bondeuppror Engelbrekt var själv inte bonde utan han var lågfrälseman och bergsmann och han ledde då ett uppror mot unionskungen Erik av Pommen och till slut anslöt sig även rikets råd till det här upproret och för att göra något så stort och omvälvande som att avsätta en kung så kände man då att man behövde en stark uppslutning bakom det beslutet. Man, beslutet. man ville förankra beslutet. Och i Arboga 1435 hölls då ett möte som förr i tiden brukade kallas för den första riksdagen men som man är överens om, de flesta att det inte är en riktig riksdag. Varför inte det är en riksdag då? Det är är helt enkelt så att det var rikets råd som fattade beslutet egentligen och, och de som var med, det var borgare och bönder med, de fick mer eller mindre bara instämma i det som egentligen redan var beslutet. De var inga, de var inga självständiga aktörer på, det, på den här rikspolitiska arenan. Så jag tycker jag håller med om att det eh, inte går att beteckna det som en riktig riksdag. Men det är ju en jätteviktig del i förhistorien till riksdagens uppkomst. Och, och sen under 1400-talet så blir sådana här nationella kriser ganska vanliga. Vilket leder till att man regelmässigt börjar kalla även bönder då
0: till de här utvidgade herremötena. Mm, mm. Jag, jag känner att jag nästan måste hålla kvar lite där i Arboga 1435 v Vad vet vi om det mötet? Alltså? Ja det är inte särskilt mycket Bönder började kallas till möten
1: under 1400-talet i, i, I vilket fall som helst I, stö I större och större utsträckning så blev det normaliserat att bönder fick vara med Och det var ju i kraft av att man hade en militär potential alltså att styrkor deltog i de ganska många inbördeskrig som fördes i Sverige under den här unionstiden och ganska ofta ställde sig bönderna då på riksföreståndarna, Sten Sture den äldre, Sten Sture den yngre sida gentemot unionskungarna i,
0: som regerade från Köpenhamn mm. så, så att Någonstans att bönderna med tiden får ett större och större politiskt inflytande Det handlar egentligen om att de är militärt kapabla. De är militärt kapabla
1: och samtidigt är det också ett tecken på att motståndarna inte var speciellt militärt starka heller får man väl säga. Det kanske inte hade gått lika bra i andra länder där det fanns starkare borgar och starkare trupper som kunde göra motstånd mot bönderna. Men i Sverige gick det ganska bra.
0: På många sätt så skiljer sig böndernas samhälleliga position i Sverige mot många andra europeiska länder vid samma tid eller hur? Ja, en stor andel av den svenska bondeklassen
1: var självägande eller brukade jord som ägdes av kronan och de var ju inte underställda någon adelsman. Det normala var att bönder var underställda en adlig herre på kontinenten. Det fanns... och, och det här gäller även Danmark eller? Det eh, gäller i Danmark till exempel. Mm. Eh, så var en mycket större andel eh, underställd adeln än i Sverige. Är, är det samma sak som att de var livegna? Nej, och det, det här med livenskap såg lite olika ut vid olika tillfällen får man säga. De danska bönderna blev mer eller mindre livegna under tid, tid, men inte på medeltiden. Och det såg som sagt ut olika ut på olika ställen. I Sverige har man inte haft några livegna bönder. Inte överhuvudtaget? Nej, det närmaste som jag känner till det var tre olika ställen- tre olika herresäten i Sverige, Bergkvara i Småland, Torpa i Västergötland och Ängsö i Västmanland, där herrarna där hade något som kallas för hals- och handrätt och det innebar att de kunde döma sina egna underlydande till döden faktiskt och till sådana kroppsstraff och där hade man ju ett starkt inflytande över bönderna och bönderna hade inte tillgång till någon annan aktör som kunde hjälpa dem mot adelsmännen förrän Karl 11 kom och envälet kom. Och då så, såg han till att de här små feodala öarna i Sverige försvann helt och hållet.
0: Mm, mm. Men om man inte räknade de här tidiga mötena som riksdagar. När, när, när har vi den först det som då definieras, som du definierar som en riksdag.
1: Ja, jag ansluter mig till vad Hermann Schyck eh, argumenterade för. Nämligen att det är först, först under Vasa-dynastin som det är riktiga riksdagar. Och att kanske Västerås 1527, den som brukar kallas reformationsriksdagen, är den första riktiga riksdagen.
0: Mm, mm. Man får också känslan, man läser att... Böndernas inflytande varierade utifrån vilken landsända de kom eller var de, eller var, finns det någon variation där?
1: Ja, jag skulle nog säga att även om alla bönder i hela det svenska riket i Sverige och i Finland hade rätt till representation så var det ju så att de mer perifera landskapen om man får säga så. I Norrland och östra Finland var ju mycket mindre representerade. Det var ju mycket längre att åka. Så de skickade färre riksdagsledamöter medan till exempel upplandsbönderna var väldigt väl företrädda. Ju närmare desto,
0: desto fler alltså.
1: Exakt. Om man tittar på rikets centrum så låg det kring sköna vatten och Mälaren men även runt Ålands hav så att eh,
0: sydvästra Finland var ganska väl företrätt också. Mm, mm. De här bönderna som väl kom som representanter, vet vi vilka det var och vad de hade för position i lokalsamhället och sånt?
1: Eh, vi vet lite grann. Vi har ju namn på ganska många från eh, slutet på 1500-talet och framåt. Där bara namnen säger ju inte alltid jättemycket kanske, men som tur är så finns det i alla fall på ganska många ställen skrivet att de är nämndemän eller häradsdomar, vilket innebar att de satt i den... Vad ska man säga, permanenta juryn som deltog vid häradstingens förhandlingar.
0: Då pratar vi mer om, alltså typ någon slags rättssystem här. Ja, i rättssystemet, precis. Ja. Det
1: var ju både politiska, så mycket vet vi att både politiska och juridiska saker avhandlades på tinget på 15 1600 talen
0: mm. Så uh, även rent politiska frågor då? Ja,
1: det var politiska frågor också. Man,
0: lokalpolitiska eh, eller? Nej.
1: Ja, delvis. Det. Men även saker som man beslutade centralt, till exempel om skatter, de omförhandlade sen på tingen faktiskt.
0: Så, 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 så ett riksdagsmöte kunde besluta om skatter, men sen kunde de ändras på de lokala tingen? Då? Ja, jag skulle nog vilja gå så långt och säga att det var på tingen som bönderna hade störst
1: inflytande. För att på 1500-talet och även en Början på 1600-talet så kunde kungarna domptera riksdagsmötena ganska ordentligt. De dominerade dem ordentligt. Men om det var frågor som rörde skatter och sånt så var de ändå tvungna att, att ha representanter som förhandlade med bönderna på tingen. För då kunde de få ganska hårt motstånd faktiskt.
0: Det här Tingsystemen, då, det, det, det är lokal... Hur stort område... Hade de juridikation över då?
1: Ja, om man uttrycker det så här: Även för att jag är lite osäker på mm. kvadratkilometer ja, ja, ja. här. Men, ja. men eh, Sverige var. Vad var det
0: motsvarande länen
1: idag? Egentligen Sverige. Nej, det var mindre än Lenen. Eh, det är nutida Sverige exklusive de gamla danska landskapen var indelade ungefär 200 härader. Okej. Okay. Så att det var ju ganska stora områden och större än de flesta kommuner men, eh, idag. Men, eh, det är de, inte länsnivå på dem? Nej, det. inte länsnivå. Man har gjort forskning och visat att de här häraden, man kan inte riktigt räkna dem som lokalsamhälle, för lokalsamhällena var mindre där man kände alla så, utan häraden var ju större enheter. Och de här häradstingen, de sammanträdde då två, tre gånger per år. Och de här som satt då som häradsdomare eller nämndemän, eller tolvmän som de kallades ibland, de var då betrodda medlemmar i det här häradet och jag vill minnas att det är ungefär 40% som man kan säga åtminstone har varit eh, medlemmar av det här häradsnämnden som var bonderikstadsmän men det kan ha varit mycket fler. Oh. För sannolikt är det så att eh, bonderikstadsmännen har utsatt, utsätts vid såna här
0: eh, tingsmöten. Vet vi om de yttre formerna här? Var det utomhus? Var det i stora salar? Eller Vet vi någonting om det? Det var nog i stugor faktiskt.
1: Det finns några bevarade sådana här ja.
0: stugor och en massa ting. Och, och det var inte jättestora församlingar då heller? Nej, det var det ju
1: inte. Det kunde ju bli ganska många. Det var ju ändå rätt många som var närvarande i kraft att man var vittnen eller anklagade eller var de som var kärande part i olika mål men det kunde ju också, antar jag, vara sådana som kom dit på grund av de politiska funktionerna som tinget hade. Häradstingen var ändå en viktig del av rikets styre får man väl säga. Ja, det var det absolut. Av de skäl som jag nämnde och sen så var det också så att medeltida kungar, de reste runt på ting. Det, kunde, det fanns också en, ska jag säga, en till tingsnivå som mer var på landskapsnivå så kallas för landsting. Och där på landsting, men jag tror också även på härasting så kunde de medeltida kungarna åkte runt och avkunnade domare i olika mål helt enkelt. Så om man...
0: Eh, alltså kungarna var direkt involverade? I ja, här kungarna var ju, kungarna var högsta domare. Ja, just det. Ja, intressant. Men du, i år är det ju 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung. Ja. Och, och själv så ställer jag mig väldigt frågande till det här att det skulle vara... Det har ju presenterats som att det var då Sverige föddes. Jag, jag ställer mig. Det är inte dagens ämne. Vi kanske inte behöver fördjupa oss i det. Men ja, vad tycker du själv? Äh, jag
1: tycker föddes? nog att det finns... Jag tycker inte att Sverige föddes då för att man, det fanns någon som kallades för Sverige. Sverige hade en, två riksgemensamma lagar. En för stadslagen och landslagen. Sverige var en egen kyrkoprovins. Man hade ett riksråd. Man hade sedan tusentalet kungar som gjorde anspråk på att vara kungar över hela Sverige sen å andra sidan så kan man ju då säga att det ändå var en frigörelse från den här dominansen från Köpenhamn och där kom ju bönderna in också för att en sak som gjorde att Kristian andra ställning i Sverige blev så svag var att han ville ju höja skatten och avväpna alla bönder och det här togs inte emot väl bland bondemenheterna. Så oberoende av Gustav Vasa så gjorde bönder uppror i hela Götaland faktiskt. Och de här fogdarna som Kristian utsåg utmärktes för brutalitet enligt Olofs Petri så... Tyckte de att bönder kunde plöja med träben och en arm. Alltså att de kunde, det gjorde inget om man lämlästade bönder lite grann så kunde, kunde de plöja åkrarna ändå. Eh, så det var nog viktigt ändå för bönderna också att man fick en samtalspartner i en nationalstat som det kanske inte riktigt var ändå. Men ändå någonting som var närmare än vad Köpenhamn var. För att eh, unionskungarna generellt hade en tendens att bara använda Sverige lite grann som ett plats där man kunde få in rikedomar och ta upp skatter till krig som den eh, Köpenhamnsbaserade unionskungen var intresserad av. Men kanske inte eh, bönderna i Dalarna eller Småland eller Västergötland.
0: Ja, men, vi, vi, men det är inte helt taget i luften att Sverige skulle vara 500 år då i alla fall, eller Nej, jag
1: tror Nej. att i alla fall så var det en frigörelse som var betydelsefull
0: både för bondeståndet och för riksdagen. Mm. Hur förändrades riksdagens betydelse under... Nu satt ju han väldigt länge, Gustav Vasa. Så det är väl en lång process. Det förändras väl flera steg, misstänker jag. Men hur förändrades riksdagens betydelse under hans regentskap?
1: Ja, eh, riksdagen, som jag då anser i alla fall... Grundades mer eller mindre under Gustavas tid, men den samlades ganska få gånger och man brukar säga att riksdagar var händelser och inte en fast institution. Alltså man sammankallade en riksdag. Det fanns inget som hette Riksdagen utan om det hette Riksdagen, då var det Riksdagen i Västerås. Med reservation för att man faktiskt inte kallade det för, för Riksdag Riksdagen riktigt. Vad kallade men man det då? Det var fortfarande mer att det kallas det herredag eller herremöte. Medan det i funktionen mer var som en riksdag. Och det som hände då 1527 är att de olika... Det är riksdagen i, i Västerås. 1527, ja. ja, precis. Ja. Då får de olika stånden, vet man då, eh, överla sig mellan sig själva om vad de skulle svara på en kunglig proposition. Så liksom mycket av grunderna till hur även... En modern riksdag ser ut, nämligen att det finns en proposition som riksdagsledamöterna fått till. Det är
0: ett förslag ifrån, från precis, regeringen. Jag, precis från precis,
1: som det, det, det kallas för framställning. Men mm. det var funktionen, till funktionen var det en proposition. Och det här var ju då en väldigt viktig fråga som det handlar om, nämligen om kyrkans, den katolska kyrkans maktställning och ekonomiska ställning i Sverige. Och då vill man ha uppslutning och legitimitet bakom det här beslutet att ta kyrkans rikedomar till stor utsträckning i stor utsträckning och beröva kyrkandes politiska makt. Och då vet man att de olika stånden då överlades om hur man skulle svara på den här ja, på,
0: separata liksom, eller, på separata eller rom, platser På eller separata eller för har. sig,
1: ja. Utom prästeståndet som inte fick vara med. Det var Nej, nämligen så Ja, det var så här att, att Gustav Vasa och hans nära rådgivare Laurentius André som ju var en av de här reformatorerna, de hade nog hoppats på att det skulle gå till som det hade gjort i Preussen något år tidigare. Då hade nämligen de preussiska biskoparna frivilligt gått med på liknande eftergifter. Men det gjorde inte de svenska biskoparna. De leddes av biskop Hans Brask som värd ett eget podcastavsnitt tycker jag. Ja. men och Han sa att det där kan man inte gå med på. Det går emot vad Påven säger. så att Då fick prästerna inte vara med och Brask blev arresterad. Men de andra tre stånden fick vara med och säga vad de ansåg om det här. och Med hjälp av eftergifter från kungen själv och lock och pock så fick man adeln Borgarna och bönderna och gå med på det
0: här. Men som jag, när du berättar om det så får man ändå känslan. Det handlar om väldigt stora beslut. Ja. Och det är därför vi får ett, att, att de olika samhällsgrupperna får ett större inflytande. För ska man ta så stora beslut så måste man ha med sig folket helt enkelt. Det... Ja, precis. Det har ju visat sig genom århundraden ska jag säga att vara väldigt
1: bra att ha stor uppslutning bakom just den här typen av beslut. Det gör att de får mycket starkare hållfasthet över tid. Och att man i Sverige då hade ända ner då till bondeståndet folk som hade faktiskt hade gått med på saker på riksdagar. Det hade ganska stor betydelse. och Sverige var ju med om väldigt många kriser genom århundrarna och ganska ofta var det riksdagen faktiskt med den Stora, breda representation som fanns, med inklusive bondeståndet då, som gjorde att man kunde rida ut de här kriserna faktiskt.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: under Gustav Vasas period som var väldigt lång, är det någon mer riksdag som man bör diskutera, tycker du? Utifrån böndernas ja, det... medbestämmande här.
1: Ja, om jag kan göra en liten. Eh, eh, Gustav Vasa själv verkar ju ha haft lite mer auktoritära tendenser under det som kallas hans tyska period. Och då var han mindre inriktad på det här med samrådet. och mer, tid är det då? Det är ju på 1530-talet, särskilt andra halvan av 1530-talet, om jag minns rätt. Och då man tar ut höga skatter och man är mer inriktad på. Tvång än på samförstånd kan man säga. Men då blir ju det en stark motreaktion som kallas dackefejden. Just det. Och efter dackefejden så svänger Gustav Vasa lite grann igen och då börjar han återigen gå in på mer samförståndspolitik generellt. På riksdagen, fler riksdagar och bönderna. Man lyssnar, man lyssnar mer på bönderna också kan man säga. Och bönderna får komma fram med besvärsskrivelser i ökad utsträckning. Och det här är någonting som gör det som gör att bönderna blir fästa vid riksdagar: det är att det blir. Tillfällen att lämna in sina klagomål till kungen.
0: Va, va, vad kunde det vara för typ? Kunde det vara sådana här småsaker? Eller, eller var det allvarliga viktiga frågor när man klagar på? Ja, sådana här småsaker kan ju vara nog så... Äh, det, <laughs> Men har några exempel? På, ja, så lite ja mindre jag, min eh,
1: kollega Johan Holm har det som jag aldrig kommer att glömma. En gruvpump måste lagas och sådana här saker. <laughs> det det, det var, kunde vara... Jag har också sett som att en om eh, från Värmland om att, att dalkarar kommer till Värmland och saklöst skjuter el eh, det kunde man vända det tyckte jag i alla fall bönderna i Värmland var tillräckligt viktigt för att eh, gå till kungs med men eh, det var också en Efterhand på 1600-talet så började man liksom distillera fram de mer principiellt viktiga delarna i de här besvären som blev ståndsgemensamma besvär, alltså
0: bondeståndets allmänna besvär. Blir det som en typ om man skulle jämföra i idag en motion då som kommer från en... personen? Ja, det, kan det, det man... kanske inte går att göra. Det blir anakronistiskt om vi börjar.
1: Ja, vad ska man säga? Det är eh, partimotioner. Man kan säga, att, att, att hela bondeståndet ställer sig bakom samma petition äh, eller vad, vad kallade man det Besvär, besvär kallas det, allmänna ja, just, besvär. Allmänna. Sen så var de här på gruvpumpnivån, det var med, det var, de fanns fortfarande kvar, men det var det kallas
0: för särskilda besvär. Som det måste kom bli från, ganska långa sittningar om man ska diskutera gruvpumpen, älgjakt ja, och sånt. Ja, det där delegerades ju oftast
1: till myndigheten ja. och i del så var det ofta det som hette kammarkollegiet av den finans. –departementet som eh, tog hand om och inte rådet och kungen som pratade. De slapp prata om gruvpumpen faktiskt. Det var de nog glada över.
0: Men, men det blir väldigt tydligt att det är liksom en dynamisk process– hur, hur, –hur böndernas inflytande, att de får mer och mer inflytande. Dels har vi att de har en ekonomisk annorlunda position än, än nere på kontinenten. Sen att de har en militär funktion– och, och sen även att de här upp... För det, det är ju inte bara dack det är ju ett antal uppror här som, som, mm. som sker i början på, på Gustav Vasas regentskap. Att han är ju en politiker, han förstår att han måste ha med folket, annars kommer det bara fortsätta med uppror.
1: Exakt, och en annan eh, slutsats som han drog av Dackefriden som också blev betydelsefull för framtiden var ju att eh, de här legoknäktarna inte hade varit så bra att ha i den här långa konflikten med bönderna. Och samtidigt hade ju bänderna visat sig ganska bra på att slåss igen. Ja, ja. Så han bestämde sig då för att starta grundplåten då till, en, till den här utskrivna armén där, där man helt enkelt tog bondpojkar och gjorde till soldater. Och när man kommer fram till stormastiden så blir ju det här betydelsefullt för riksdagen också. För att... På riksdagen tog man då beslut om såna här utskrivningar då till de ändlösa krigen då, så gick bondeståndet med på att x antal soldater skulle skrivas ut. Men från varför gick man med på det
0: här egentligen?
1: Ja, dels så var kungarna duktiga på att eh, övertala bönderna och sen så, så menade ju då bönderna att man hade kungamakten som en allierad mot Aden Och eh, det var ju någonting som kungarna hela tiden kunde spela på i Sverige för att bönderna och de andra två ofrälsestanden, de kunde ibland känna som stöd för kungamakten och Aden kunde kännas som stöd ibland. Kungamakten kunde spela ut de här två blocken mot varandra så kunde man ju få ut eftergifter från båda. Aden gjorde också stora eftergifter. Man lät ju skriva ut många av Adens bönder också vilket Aden själv uppfattade som en stor eftergift. Och en sak också som är viktig och som är ett fenomen från Gustav Vasa framåt det är ju att kungamakten i Sverige har direkt kontakt med hela bondebefolkningen nästan. Genom fogdarna. I, kontinent på kontinentaleuropa, I kontinentaleuropa. Så fanns det nästan alltid en adelsman. I mellan mm. kungen och bönderna. Men kungen kunde föra ut sin propaganda. Han kunde låta fogdarna och prästerna. Göra listor över resurser. Mänskliga och ekonomiska resurser som fanns. Och dessutom blev det ju så att. Eh, bönderna befann sig i en direkt dialog med kungamakten utan några mellanled. Och det här gjorde det lättare för kungamakten och bönderna i bondestandet att alliera sig med
0: varandra. Mm. Du, är vi färdiga med Gustav Vasa? Vi blir aldrig färdiga med Nej, Gustav vi Vasa. Nej, men... det håller jag med om. Men vi är färdiga med Gustav Vasa just den här <laughs> just gången. Jag tror det. Ja, för vad jag tänkte på att sen, som de flesta lyssnarna känner till, så, så blir det ju maktkamp mellan Vasasönerna. Ja. Det här får implikationer på riksdagarna eller hur? Det är ju också
1: precis. Det är en till pusselbit som förklarar till att bondeståndet faktiskt finns kvar. Man skulle ju faktiskt teoretiskt sett ha kunnat fortsätta skriva ut bönder och bondebefolkning och bara förhandlat på tinget, men Gustav Vasa söner, särskilt Erik den 14:e och Karl IX, de använder aktivt bönderna som stödtrupper mot A När de vill göra upp mot och Adeln. Ganska,
0: för många år sedan spelade vi in ett avsnitt om klubbekriget. I ja, Östra östra riks, rikshalvan. Och där får man ju ändå att Det är ju härtig då. Ja. Han ganska cyniskt utnyttjar bönderna tycker jag. I, i maktspel då emot, mot Sigismund och så.
1: Ja, eh, det gjorde han nog. Det, det är ju en del som... Fortfarande hävdar att Karl Nionde var en stor bondevän. Jag är mer agnostisk i den frågan, men han, men han, han hade massor med riksdagar. och ja. Massor, var innebär det? Ja, alltså. det var ofta varje år Aha. i regel. Ibland två gånger per år. Och det här tyckte ju folk var jobbigt. De, och särskilt de som var tvungna åka till riksdagen för att varje riksdag innebar vid det här laget. Inte bara att man som på Gustav Vasas tid var, fattade stora konstitutionella beslut om arvriket eller om kyrkans maktställning utan om större resurser till kungamaktens förfogande till de olika krigen. Så det var ganska betungande för alla. Men Karl IX gjorde också eftergifter till bönderna. Det var ju tvungen att göra lite grann typ. i alla fall. Vilket typ av eftergifter? Ja, bland annat var det då att han gick efter adeln då och det kunde ju även vara så att han svarade positivt på de här besvärsskrivelserna. Det var ju ett viktigt sätt då, att man gav positiv respons på de här besvären. Och då blev det ju mer värt det ändå för bönderna än verkligen komma till riksdagarna, även om man inte gillar de här utskrivningarna och skatterna förstås.
0: Så går det att säga det att under, under Erik 14 och... och Även alla de här, Johan tredje och, och, och Karl nionde så ökar böndernas inflytande eller det går inte att säga så entydigt?
1: Jag tycker inte man kan säga så riktigt entydigt och de var fortfarande snarare reaktiva och inte proaktiva. Alltså de reagerade på det som kungamakten gjorde och tog inte så mycket egna rikspolitiska initiativ. De tog initiativ till det här med att ja, få kyrktaken lagade och... Men de kom inte med så mycket egna förslag när det gäller rikspolitik. Men det var ju eh, viktigt Att de uppfattade som ett stöd Och potentiellt stöd av, till, För kungamaktens politik Och det gjorde ju att det fanns ett intresse Av att ha kvar bondeståndet på riksdagen
0: det kunde ju, För att agera mot aden och framförallt. För
1: att agera mot eh, aden Och sen så naturligtvis Så blir ju traditionen blir ju sitt Eget argument lite grann Att eh, man är van vid att kalla bönderna Och då fortsätter man att göra det Men det fanns nog vägskäl när bönderna hade kunnat åka ut, och ett sådant vägskäl var faktiskt under Gustav II Adolfs regering. För att han eh, hade visserligen stora framgångar med att övertala bönderna till att ta på sig enormt stora utskrivningar och massor med nya skatter. Men de var ändå ganska motspänstiga och han började i slutet av sin regeringstid luta, luta åt att man skulle ha utskottsmöten med. Präster, adelsmän och borgare som kom fram till olika beslut om skatter och liknande. Och sen så förutsattes bönderna instämma i de här besluten utan att tillfrågas. För varför skulle de motsätta sig när alla andra stånd har gått med på eh, nya bördor? Så att det var nära att eh, riksdagen hade... Upphört, upphört faktiskt.
0: Ja. Men du, när, när blir, du sa att de tog inte egna initiativ och så, men när börjar bönderna bli en egen politisk aktör då? Förutom med sådana besvärsskrivningar.
1: Precis, ja, det är ju det är en glidande skala, men jag tycker nog att när bönderna från 1640-talet och framåt börjar krä börja kräva reduktion. Och det är deras eget initiativ. Och är... Alltså att man
0: ska dra in egendomar från adelsmännen? Alltså.
1: Precis. kronans ja. egendomar som har donerats eller sålts eller förpantats till adelsmän ska dras in. Det kommer från bönderna först. Och tas sen upp av de andra
0: ofrälsestånden. Mm -hmm. Men... Vi har ju redan liksom pratat om det egentligen här, men jag skulle vilja tydligt, liksom, hur, hur ser de olika stånden då? Hur ser konfliktmönsterna ut mellan kungen och de olika stånden och, liksom, och hur man ligerar sig? Är det liksom dynamiskt det här? Eller det... Man, ofta när man läser historia får man ju ändå känslan, precis som du säger, att kungen använder sig av bönderna för att kunna slå mot adeln. Det gör de
1: definitivt. Men sen alla de här många riksdagarna då under Karl IX och Gustav II Adolf, och sen så ska jag säga att under Kristinas förmyndaregering så ändrar sig Axel Oxenstierna plötsligt och tycker att riksdagar är något man behöver. Han svänger helt enkelt. Och då så blir stånden mer och mer varma i kläderna för man har ju mer erfarenhet. Man har mer politisk erfarenhet och vet hur en val ska dras. Och sen så börjar man också få ett politiskt program som man enas. Det här med att gå emot aden. Och då den här alliansen som ju inte var självklar från början mellan prästerna, borgarna och bönderna det hade aldrig kunnat se ut så i ett katolskt land till exempel för där var ju eh, Biskoparna där var ju ofta adels, adelsmän medan svenska biskopar under protestantiska tiden låg mycket närmare borgerskapet och bönderna de här tre stånden allierar sig med varandra och de bidrar med, då med lite olika förmågor för att prästerna och borgarna det är ju studerade karar då, som vet hur man formulerar sig i politiska sammanhang medans eh, bönderna då, de har ju lite grann den här uh, tyngden av att de kan hota med bondeuppror och, eller uh, massiva oroligheter så prästerna och borgarna agerar tillsammans så pass ofta så att de nästan ibland framstår som samma stånd i, i sådana här frågor när det gäller eh, maktfördelningen och kampen mot aden de, ha, de hade aldrig var, bara för sig kunnat vara en maktfaktor utan bönderna och bönderna har haft jättesvårt utan att få den här stöden med att formulera politiken från prästerna och borgarna men tillsammans så blir de väldigt Slagkraftiga som visar sig ordentligt första gången på Kristinas kröningsriksdag 1650.
0: Ja, för det är det man brukar kalla för ståndstriden. Ja, precis. Och, och det, var, det, det är det här att de leder sig. Att de ofredelsestånden leder sig då mot? Eller?
1: Nej. Ja, de leder sig mot Aden och Kristina. Eh, Drottning Kristina, hon har en egen agenda- för hon vill att Karl Gustav, hennes kusin- den blivande Carlentine Gustav- ska erkännas då som arveförste- som hennes efterträdare. Men det vill inte Aden. Och då så kommer Kristina på att- man kan använda det här missnöjet- som de ofrälse gav uttryck för- mot Aden för att de ska gå med på det här. Och det är också det som händer. Så Kristina uppmuntrar- Domofällses kritik. Och då börjar de ju lukta framgång här. Och de enas om en, ett manifest som brukar kallas för Protestationen, som är ett stort politiskt program som handlar då om hur man ska komma till rätt med kronans finanser och samtidigt då avväpna Aden. För att 1650 ska vi komma ihåg, det är två år efter. Västfaliska freden. Mm.
0: Uh, Är inte det här när högavnen egentligen står på sin höjd ekonomiskt? Och
1: de står på sin höjd och deras makt och rikedom har expanderat väldigt väldigt fort. Och den här snabba maktutvecklingen var ju någonting som upplevdes som väldigt hotfullt av framförallt bönderna, men även de andra ofredsstånden. Var,
0: var man rädd att man skulle hamna i livegenskap? Man var
1: rädd för att man skulle hamna i, i livegenskap. Och att de bönder som hade hamnat under Aden skulle mer eller mindre bli ja, livägna. Och det fanns det i den här protestationen, så var det klagamål mot att. Dagsverksbönder kastades i fängelse, Alltså adeln hade egna fängelsen som man eh, kastade bönder i och att utsatte eh, bönder för hårda bestraffningar. Så att, eh, det var mycket som stod på spel. Och dessutom så hade man ju förstås hoppats på att den här freden äntligen skulle leda till slut på de här höga skatterna och utskrivningarna. Och när det inte gjorde det. Och det dessutom var svår missväxt och hungersnöd då blev situationen verkligt tillspetsad så det fanns en stor intensitet och energi i de här ofrälsekraven som laddades av missnöjet med att de hade ju bara fått elände av det här långa långa kriget medan Aden hade ju blivit rik av krigen mm. den här orättvisan var ju någonting som också liksom, eh, stack i ögonen
0: men Det är väldigt dubbelt här känna för samtidigt som bönderna ändå verkar ha ett politiskt inflytande. Så det här är ju ändå jag vet jag fråga fr, en gång professor Göran Malmstedt när han skulle vilja leva och, och, som vanlig person och det var ju inte under stormaktstiden. För det verkar ju vara en ganska hemsk tid egentligen för vanligt folk.
1: Ja, det var det ju definitivt. Det var ju många som försvann för alltid till slagfälten och dog i misär. Då i, och
0: klimatförändringar vi den lilla istiden. Och.
1: Kallt och eh, eländet och... Eh, period präglade av mycket rädsla skulle jag säga. Hård religiöst Hård diktatur. religiöst, de ja. här äh, prästerna då som bönder allierades mer politiskt ofta, de stod ju för ganska hård religiös lit likriktning och det, som sagt det var mycket rädsla över, det var mycket vilade starkt hot, både om straff i den här världen och äh, adligt maktövertagande och vad som skulle hända med nästa skörd. Så att det var en tid av rädsla. Mm,
0: mm. Ett antal sådana bondeledare trädde ju fram i, i, i historien. En som jag tänker på är Per Eriksson från Tuna. Ja. E, 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 vilken betydelse hade de här? Ja,
1: Man vet ju oftast inte jätte, jättemycket om dem. Men Per Eriksson i Tuna, han var ju Unik under den period som jag studerade i min avhandling i alla fall. För att han var på så många riksdagar. Han var på sju riksdagar sammanlagt om jag inte minns fel. Och det gjorde ju att han fick en ganska stor erfarenhet. Och han lärde sig helt enkelt mer av det här politiska spelet. Och förmodligen kunde han också dominera bondeståndet. Och få det att agera som en enhet. Vilket bland annat visar sig under riksdagen i Göteborg 1659-60 då han förde ett ganska intrikat spel och försökte utöva påtryckningar både på prästerna och adeln som han då
0: egentligen skulle vara underordnad. Det är verkligen ett politiskt spel det är, det är... Blir, det känns spännande liksom måste jag säga, det här uh, int intrigerna och det politiska spelet som man pratar om idag, det fanns redan här då på 1600-talet.
1: Absolut, och mm. det underlättades ju lite grann av att uh... De olika stånden sammanträdde ju i princip aldrig gemensamt. De satt inte i samma sal. Det gjorde de bara vid invigningen och avslutningsceremonierna. Annars så satt de på varsina ställen. Och så gick man med delegationer som man skickade mellan sig. Då. Bönderna satt på en gillestuga som ligger på Själagårdsgatan i Gamla stan. Eller låg på Själagårdsgatan. Aden på Riddarhuset, prästerna i Storkyrkan. Och borgarna satt i rådhuset som... –låg där Börshuset, Nobelmuseet ligger idag. Då gick man emellan där och förhördes om vad de andra stånden skulle föra för politik i en viss fråga. Och då var det ganska mycket rävespel för man ville ofta inte säga vad man tänkte göra. Och bönderna hade ju lite speciella problem för att de förväntades uppträda underdånigt. Och förväntades också att vara lite korkade och... Ofta så spelade man ganska mycket på det där. Man, man var, hade ett underdånigt uppträdande och ibland lossade som man... Om. Men det var ett del
0: i det politiska spelet.
1: Ja, jag menar att det ganska ofta var det faktiskt. för att, Och det här med att vara underdånig, det var ju ganska klokt. För man kunde ju riskera att åka illa ut faktiskt. Det var
0: inte helt ofarligt att åka på riksdag som bonde?
1: Nej, det var inte helt ofarligt. Det fanns, Vad kunde hända? Det, det finns ju sådana som hotade det var under reduktionsriksdagen 1680 så var några adelsmän som tryckte upp en bonderikstadsman i en grän och hotade med stryk och sådär. Det här fördömdes ju ganska starkt även från adligt håll, det var inte så det skulle gå till. Men för bönderna var det viktigt att man kunde uppträda att alla deras krav framstod som ståndens krav. Och när man sa sådana saker som att adeln ja, misshandlar oss, och då, så här, vilka män säger ett exempel på vilken adelsman rör det som? Och då var man obenägen att göra det för att då kunde man ju lista ut vem det var som hade kommit med de uppgifterna. Och den bonden riskerade ju allvarliga påföljder. Och Per Eriksson i Tuna råkade ju faktiskt ut för det också. Men, eh, han
0: fick stryk eller? Nej. nej
1: han fick inte stryk men eh, riksdagen efter Göteborgs riksdagen nämligen i Stockholm 1660. Då så såg man till att arrestera honom helt enkelt. Han, har varit för, för han hade
0: för stort inflytande. Han
1: alltså. hade för stort inflytande och eh, var inte välsedd av den blivande förmyndarregeringen för Karl XI. Då. Så att man eh, såg till att skaffa undan honom.
0: Var det mycket fester och så under de här? Vi får ursäkta att jag avviker det här från <här> linjen. Var det mycket fester och sånt? Ja, det har de
1: jag har varit det. Det, det här det fästades en hel del, eh, sägs det. och eh, man vet inte så mycket förstahandsuppgifter av bönderna från 1500-16-tal. finns ju nästan ingenting om det. Men det kunde ju också vara så att det gick ganska vilt, särskilt bland aderna och bönderna. De var de mest oregeliga
0: stånden. Ja. Det var där det var mest så här, slagsmål och så. Men, men hur många människor kunde du handla En riksdag vid den här på 1600-talet Hur många människor handlade det om I alla stånden tillsammans ja, eh,
1: Är det alla, flera
0: hundra Ja det är
1: flera, det är flera hundra Bönderna var 150-200 personer oftast.
0: Från hela det här väldiga riket då? Ja
1: och den då, intressant nog, var ju absolut största ståndet för att varje adelsett hade rätt att skicka en representant i riksdagarna. Så när det var riktigt viktiga omröstningar till, eh, så var det, var det ju, hundratals ibland var det över tusen på eh, 1700-talet till exempel.
0: Hur, hur fick de ens plats? Alltså? Ja,
1: det vet jag faktiskt inte riktigt. Men, men, eh, ja, men riddarhuset riddar kan du inte
0: trycka in tusen pers? Nej,
1: eh, Ganska många får plats, ja. men, men inte tusen kanske i stora riddarshalen där. Men eh, sen så var ju borgarståndet och var ju mycket mindre. De, det var 50, mellan 50 och 90. Mm.
0: Men det lär jag ha med. Om man var, var i Stockholm under den riksdag, om man bodde där, det lär jag ha märkt ja, I verkligen. alla fall i gamla stan. Ja,
1: verkligen. Ja. Eh, och det spreds ju rykten om vad som var på gång. Man såg de här delegationerna som gick mellan de olika ståndens eh, sessionssalar eh, så följdes ju spekulationer om vad som skulle hända. Och trots att man, man vet att man såg en massa tysthetseder för att man var medveten om att det läckte ut mycket av förhandlingarna och så, särskilt prästerna har intryckt av de så tysthetseder hela tiden. Men eh, det läckte ju alltid ut. Eh, det
0: mesta läckte ut. Det här är ju en självklarhet egentligen. Som jag tänkte, men, men det är ju också väldigt... Vid den här tiden så... Se, man ser ju på en människa om den är adelsman eller om den är bonde eller präst eller borgare. Eller hur? Det, det är ju väldigt... Man behöver ju aldrig tvivla på det. Det
1: här är precis. Det var... Det var i alla fall meningen, Sen så, och särskilt präster skulle inte klä sig så att de liknade Adel Svensson. var det, men det gick ju,
0: kanske de gjorde ändå, eller?
1: Präster som var ju ganska stor ändå, att man skulle ha lite tjusigare. Ja, ett tag så tyckte man ju att alla präster skulle ha helskägg, men till slut så börjar de här små eleganta mustascherna krypa in där i alla fall. Och så, så skulle präster helst inte ha peruk eller särskilt... Biskop Jesper Svedberg var otroligt upprörd över att präster gick omkring med peruk där på slutet av 1600-talet och början på 1700-talet för att det kunde vara prostituerades hår som man hade på sig då som var, till exempel. Det var, det var inte bra.
0: Är det dags att flytta fram till 1700-talet nu, eller? Ja, det kan det nog ja. vara. Där har vi ju ytterligare en sån här spännande period i svensk. Jag, menar, all, jag tycker alla historiska perioder är spännande, måste jag känna. Men frihetstiden, då efter enväldet, när, när Karl XII dör då i Halden. Så, så, så inträdde ju frihetstiden där ja, alltså regentorna egentligen får ge bort en del av sin makt, eller hur? Så är det ju. Nästan all sin makt. Nästan all sin makt, egentligen. Så att det här måste väl ändå vara Riksdagens höjdpunkt i den äldre tiden, eller? Ja, det är det ju definitivt. Riksdagen blir ju nästan enväld.
1: Man kan säga att Riksdagen blir enväld under den här tiden, faktiskt. Och det här var ju faktiskt inte något som bondeståndet var jätteentusiastiskt över. För att bondeståndet fick inte vara med på det viktigaste politiska forumet, nämligen det så kallade sekreta utskottet. Det var bönderna uteslutna ifrån. Man försökte gång på gång att få komma med. Men vad, vad bestämde
0: nej. sig i det sekreta utskottet?
1: Utrikespolitik och finanspolitik. Mm. viktiga frågor. Viktiga frågor och frågor som berörde bönderna. Och det var nog av två skäl som bönderna inte fick vara med. Dels tyckte man att de inte hade med utrikespolitiska frågor att göra för att de inte kunde något och kanske skulle läcka massa saker
0: till fienden då. Mm. Eh, det här är ju också en tid av mute ja, då, och utländska ja. makter som eh, är aktiva och försöker påverka.
1: Exakt, exakt. Inte bara under fria ska nej, det tilläggas. Nej. Men eh, bönderna ansåg sig också vara väldigt eh, realistiska då. Det var därför nog också som man var rädd för att eh, få med dem. Sen så fick ju den här politiken att utesluta bönderna snarare motsatt effekt i och med att böndernas royalism nog blev lite starkare. Då börjar man igen se att det är en starkare kungamakt som gör att man kan ha skydd då mot särskilt aden. Så man stödjer ju då kungliga försök att få mer makt vid flera tillfällen. 1723 gör man, är man med om ett sådant försök och då vill man, inte, man vill inte återinföra enväldet just då. Man säger ingenstans att man vill att det ska bli envälde som under Karl 12 tid. Men man vill att kungen ska ha mer att säga till för. Och varför då då? Jo, dels för att kungen ska vara en motvikt mot särskilt adeln, men också för att kungen ska kunna svara på besvären. Man tycker att det är kungens sak att ta hand om alla besvärsskrivelser som man lämnar in. Så bönderna och kungamakten är ju motståndare, potentiella latenta motståndare till det här statsskicket under hela frihetstiden skulle jag säga.
0: Men, men har, de några, har de några stora politiska segrar under den här perioden? Ja,
1: i näringspolitiska frågor så lyckas man med ganska mycket saker. Det finns en avhandling av Kalle Bäck från Linköping som visar det eh, bra. Och
0: Vad är det, det för typ av frågor då?
1: Ja, det är till exempel om brännvin och skogen. Eh, som man, då, man lär sig att driva frågor. Eh, Friestidens riksdagar var långa. Och till skillnad då från 1600-talet så blir det många riksdagsledamöter som är skickliga. Nästan alla kan. Läsa åtminstone. Et, 19 -19 -19. Är
0: ni, är det, men det har kommit redan på 1600-talet? Ja, eller? det ökar
1: ju väldigt starkt
0: då, ja. under ska man säga,
1: andra hälften av 1600-talet, första hälften av 1700-talet så ökar ju läskunnigheten i
0: Sverige generellt. Det, väldigt skrivs mycket. det några politiska skrifter av bondeledare och så vid den här tiden?
1: Eh, ja... Det skrivs ju naturligtvis massor med svärskrivelser och så. Man hade ju fortfarande, bondeståndet hade ju en sekreterare som utsågs av alla de andra stånden tillsammans. Eller bönderna var också med och utsåg som en sekreterare. Det hade man länge haft eftersom man inte trodde att bönderna kunde ha någon inom sina egna led som kunde vara sekreterare. Men nu blir ju mer, fler och fler blir litterata och duktiga på att hävda sig och under sista hälften av frihetstiden eller dryga halvan av frihetstiden så har jag ha två stycken väldigt framstående ledare som heter Olof Håkansson och Josef Hansson som båda var verkligt skickliga politiker och det blir, Jag tror att Kalle Beck brukar säga att riksdagsbönderna blev en slags avantgard för, för bondeklassen då, som, som hade lärt sig hur det politiska slipstenen skulle dras även på riksnivån. Man var inte bara duktiga på att förhandla på tingen, det hade man alltid varit.
0: Du, du sa att de här riksdagen blev väldigt långa, vad pratade du om? Det för flera månader? Ja, eller? det kunde vara flera månader, ibland nästan två år. Men kan en bonde vara borta i två år? Nej,
1: de var nog. Det, det hände att de fick åka hem ett tag. Och det är också något som tyder på att det var ganska välbeställda bönder som man kunde skicka. Då. Man tog upp en speciell avgift då som riksdagsledamöterna skulle använda och leva på när de skulle bo i Stockholm. Men det var ju också så att någon var tvungen att sköta gården. Och då måste man ju kunna ha några ersättare då som, som kan göra arbetet då som bonden gör. Så... Det tyder ju mycket som tyder på att det var bönder som hade råd med att, att lia sådana ersättare som åkte till riksdagarna och var så borta så pass länge.
0: Mm. Gustav den tredje statsväldningen den 19 augusti 1772. Efter det har vi inga riksdagar, eller hur, hur blir det?
1: Det är ett fåtal riksdagar då under Gustav III och bara en under Gustav IV Adolf. Så att hade det här Gustavionska enväldet fortsatt så kan man ju spekulera i om det hade blivit så många fler riksdagar. Det är en alternativ verkligen som är svår att känna till. Men Gustav IV Adolf är i alla fall inte sugen på att sammankalla några fler riksdagar.
0: Mm. mm. För, för Gustav IV Adel, han avsätts ju, ju i en statskupp 1809. Men för att ändå sammanfatta den här, tycker jag, är väldigt spännande resan genom den svenska politiska historien, tidiga svenska politiska historien. Så det här att bönderna i Sverige ändå hade politiska... Och det fortsätter ju naturligtvis efter Gustav, den, eh, Gustav IV avsatts. På vilket sätt har det påverkat vårt samhälle idag? Vårt moderna samhälle, 1900 talet och 2000 talet Sverige.
1: Ja, här måste man ju då ha tillgång till en alternativ verklighet för att riktigt... Men det kan riktigt vi väl ha genom
0: att bara titta på vår omvärld. <laughs> ja,
1: lite. Jag skulle säga att bondestandets existens i riksdagen var både ett symptom och en bidragande faktor till att klassskillnaderna var relativt sett små i Sverige, särskilt på den politiska nivån det var inte så långt mellan de som var längst ner och de som var högt upp, jämfört med många andra länder skulle jag säga det berodde delvis på att den svenska yppersta eliten var liten, var fåtalig många, det var ju många som var väldigt rika av dem förstås Också. Och man ska inte underskatta att det, faktiskt, det var reella skillnader. Men jämförelsevis var steget inte så långt. Det här, alltså Bondeståndet kunde ju ändå förhandla direkt med Aden. De gjorde det inte som jämlikar till att börja med i alla fall. Men sen på 1700-talet ansåg ju bondeståndet definitivt att de var jämlika med adelsståndet. Så det betyder nog mycket för självkänslan också att man faktiskt hade den här platsen. Man var värdig att representeras på den högsta beslutande nivån. Så på det sättet så var det förstås väldigt viktigt. Det var nog också viktigt med den här direktkontakten som man hade med staten och, det, och som Henrik Bergen och Lars Trägård har argumenterat för den här statsindividualismen. Menar ju de Vad kom, är det
0: statsindividualismen? Nämligen
1: att man har en tilltro till staten och att det är staten som löser många av problemen. Och de menar ju då på att det här har bland annat har att göra med bondeståndets existens i riksdagen. Och det är mycket möjligt att det ligger någonting i det faktiskt.
0: Så i allra högsta grad. Så, för att Sverige är ju på många sätt, skulle man säga, ganska unikt i sin politiska kultur. Och, 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 ja, Eller det kanske att ta i. Men.
1: Det, finns, ja, det finns nog likheter på alla ställen också. Men det, det har nog varit ganska viktigt trots allt. Och det här med att riksdagarna har kunnat få legitimitet av ett bred representation även före demokratiseringen har också varit betydelsefullt skulle jag säga. Och ibland var det ju mot sin vilja mer eller mindre som makthavarna gick med på att det skulle vara riksdagen, men som visade sig att det var ett väldigt effektivt instrument både att få upp resurser och skapa bred uppslutning bakom även svåra beslut. Och då var det bra att ha även bondeståndet med på resan så att säga. Och den här politiska erfarenheten av att sitta i olika politiska möten, både på riksnivå och på tingsnivå, det har nog också varit ett starkt stöd när folkrörelserna kom på 1800-talet också. Det fanns redan personer på samhällets botten, ska man kanske säga, men, men på, bland de... Eh,
2: de lägre,
1: ja, de lägre samhällsklasserna av att sitta och förhandla och fatta beslut och det har nog inte varit oviktigt heller tror jag för folkrörelserna och genom folkrörelserna till
0: demokratiseringen när den sen kommer. Mm. Samtidigt så blir ju de ganska, de, jag menar nästan alla länder i Europa får väl ändå definiera, ja, med några få undantag definieras som demokratier idag så att det, det, Definitivt.
1: Däremot så finns det en hel del statsvetenskaplig forskning till exempel som visar på att just det här, länder med starka folkrörelser har eh, mycket mer vaccinerade mot eh, diktatur än eh, länder som inte har motsvarande folkrörelser faktiskt. Så att det, det är en stabiliserande faktor för eh, demokratin att ha folkrörelser.
0: Ja mm, mm. Joakim. Stort tack för att du var med här idag. Jag känner att det här kanske är ett ämne vi kan återkomma till. För det finns ju några hundra år till att avverka efter det här, eller hur? Ja, det gör ju det. Ja. Ja. Stort tack. Tack så mycket. Hej då. Hej då.